0: Ja, wir haben momentan eine Themenreihe über Übergänge. Übergänge im Leben, aber auch Übergänge im, äh, im Verlauf der biblischen Geschichten. Und heute geht es um das Verhältnis von Lebensphasen und Glaubensfragen. Und ähm, ich habe überlegt, wie könnte ich das ein bisschen deutlich machen. Und äh, ich habe ein Aquarium und dort habe ich Amanogarnelen. Bitte mal so ein Bild. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Also die sind so groß ungefähr. So groß. Nicht Armani, sondern Amano, ist also nicht von irgendeinem Star-Designer. Das äh, Besondere an solchen Garnelen ist, das sind halt äh, Tiere, die innen drin ganz weich sind und die getragen und gehalten werden von einem Hautpanzer aus Chitin. Und äh, dieser Hautpanzer aus Chitin gibt dem weichen Inneren den ganzen Halt und die ganze Festigkeit, die das Tier braucht, um sich zum Beispiel zu bewegen, äh, sich weiterzuentwickeln. Quasi das, was wir in uns drin haben, die Knochen, haben sozusagen die äh, Garnelen außenrum als Körperhülle. Ihr kennt das auch von, von Insekten. Diese Chitinhülle ist relativ steif und dadurch äh, gibt sie den Garnelen auch einen gewissen Schutz. Und äh, sie gibt halt äh, die Funktionen des Skelettes, allerdings ähm, ist es so, dass so eine Chitinhülle nicht wächst, anders als unsere Knochen. Und ähm, die Garnele wächst aber. Interessanterweise ist es sogar so bei Garnelen, dass Garnelen ihr ganzes Leben lang wachsen. Während bei uns irgendwann die Phase ist, wo wir sagen, wir sind ausgewachsen, ist es so, dass die Garnelen ihr ganzes Leben lang wachsen. Beendet wird ihr Wachstum nur durch den Tod. Deswegen findet man nicht so große Amano-Garnelen, weil es sie irgendwann doch erwischt, Herzschwäche oder was weiß ich. Aber theoretisch könnte so eine Garnele auch ganz schön groß werden. Das Innere der amano gewachsen ist und nicht mehr passt zu dem Chitinpanzer, dann kommt. Ein ganz, ganz spannender Moment, dann muss nämlich diese Hülle platzen und abgestreift werden und darunter befindet sich dann eine neue, noch weiche Chitinhülle, die dann aushärtet, bitte das nächste Bild. Da könnt ihr also so eine Garnele sehen und daneben unten drunter könnt ihr schon so diesen alten äh, Hautpanzer sehen, der vorher da war. Wenn man das erste Mal so Garnelen hat und das nicht weiß, dann sieht man diese Dinger irgendwann rumliegen und denkt, oh nein, oh nein, meine Garnelen sind tot. Aber sind sie gar nicht, sie sind gewachsen. Eigentlich eine gute Sache. Der Hüllenwechsel von so einer Garnele gehört zum Leben einer Garnele dazu. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Da kann sie sich nicht drüber beklagen, falls sie das überhaupt könnte. Da kann sie auch nichts gegen machen und versuchen, irgendwie das einzustellen. Es gibt auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu verhindern, sondern das gehört dazu. Und da Garnelen ihr ganzes Leben lang wachsen, bedeutet das auch, dass es nicht irgendwann eine Lebensphase gibt, wo so ein Hüllenwechsel nicht nochmal ansteht. Sondern solange eine Garnele lebendig und gesund ist, hat sie sozusagen immer wieder einen, 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 einen Hüllentausch vor sich. Für die Garnele ist es ein riskanter Moment, wo sie diesen Panzer abstreift. Ein Moment, in dem sie sehr verletzlich ist. Weil dieser Panzer platzt auf, der hängt an ihr dran. Das heißt, sie ist in ihrer Bewegung stark eingeschränkt. Und der neue Panzer, der da drunter ist, ist noch weich, der muss aushärten. Das heißt, der bietet noch keinen Schutz vor Fressfeinden. Und äh, auch die neuen Gelenke oder so sind noch nicht gehärtet. Das heißt also... An der einen Stelle hängt die alte Hülle noch und schränkt die Bewegung ein und an der anderen Stelle ist die neue Hülle noch zu weich. Das braucht also eine Weile. Und es kann auch tatsächlich passieren, und das ist dann für Aquarianer ziemlich deprimierend, wenn äh, da irgendwas schief geht und die Garnelen dann sterben, nicht weil sie irgendwie große Schwierigkeiten haben, sondern weil sie es aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft haben, ihren Panzer abzustreifen und, und dann sozusagen in der Entwicklung stecken geblieben sind und dann sterben sie. Hm. Jetzt macht das lieber weg. So. ja, was hat das mit äh, Lebensphasen im menschlichen Leben zu tun? Das ist der Gedanke, da rauscht es manchmal und dann bin ich weg irgendwie. Keine Ahnung. Bin ich wieder da, okay, also auch nur so Phasen. Ähm, das ist mein erster Gedanke, was uns halt gibt. Wir alle haben ein Konzept von dem, wie die Welt funktioniert. Egal wie alt wir sind. Es ist vollkommen unabhängig davon, wie alt wir sind. Wir haben ein gewisses Konzept. Auch Babys haben, wenn vielleicht auch unbewusst oder so, ein gewisses Konzept. Und dieses Konzept ist eng mit unserem eigenen Erfahrungen und Erleben verknüpft und auch eng mit unseren Erkennungsmöglichkeiten und Fähigkeiten. Und aus dem, was wir so erleben und was uns begegnet und aus dem, was unser Gehirn an Potenzial hat, äh, entwickeln wir ein Weltbild. Und dieses Weltbild benutzen wir, um sinnvoll im Leben agieren zu können. Das fängt schon damit an, dass wir bei vielen Sachen gar nicht, unser Gehirn gar nicht genau guckt, was da eigentlich ist, sondern wir gucken dahin, das Gehirn sieht, ah, das sieht ungefähr äh, oben grün und unten braun, und dann gucken wir gar nicht mehr weiter nach, weil wir haben das schon als Baum eingeordnet. So funktionieren auch optische Täuschungen. Und dieses Weltbild hilft uns, dass wir nicht bei jeder Sache grundlegend darüber überlegen müssen, was das eigentlich jetzt ist. Stellt euch mal vor, ihr geht im Wald joggen und bei jedem oben grün braune Säule müsstet ihr genau überlegen, was ist das jetzt. Ihr würdet gar nicht durch den Wald gejoggt kommen. Sondern allein deswegen, weil ihr das sofort einordnet, euer Baum, 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 hat sich die ganze Sache erledigt und ihr könnt stetig durch euer Leben hindurch. Das heißt also, dass unser bestehendes Weltbild wird nicht immer als und als überprüft, sondern es wird dann einfach angewendet. Allerdings, weil wir uns verändern und weil unsere Wahrnehmung von der Welt sich verändert und weil auch die Welt sich verändert, gibt es den Prozess, dass sozusagen unser Erleben und das, was uns begegnet, mit der Zeit ein bisschen abrückt von dem Weltbild, was wir uns gemacht haben. Und für eine geraume Zeit ist das voll okay. Man kann quasi mit einer gewissen Fehlertoleranz einen Haselnussstrauch siehst und den für einen Baum hältst, ist das voll okay. Du wirst ordentlich gejoggt durch den Wald kommen. Kein Problem. Aber irgendwann kann es sein, dass wir spüren, das ist nicht mehr in Deckung zu bringen. Das, was wir empfinden, was wir wahrnehmen, wie unser Leben ist und das Weltbild, was wir uns eigentlich gemacht haben. Und dann kommt der Moment, wo wir sozusagen in eine Situation kommen, wo wir unser Weltbild überarbeiten müssen. Unser Weltbild ist das, was uns Halt gibt. Was uns Kraft gibt, was uns die Möglichkeiten gibt, sinnvoll in unserem Leben, in dieser Welt zu agieren und unser Weltbild ist auch etwas, was uns unter Umständen schützt vor bestimmten Einflüssen, vor bestimmten Dingen. Zum Beispiel moralische Werte und Einstellungen schützen uns vor bestimmten Handlungen, die für uns oder für andere schädlich sind. Und ähnlich wie die Garnelen haben wir sozusagen in unserem Leben bestimmte Phasen, an denen auch unser Weltbild in Frage gestellt wird und wir müssen sozusagen einen Teil unseres Weltbildes abstreifen und darunter ist ein neues Weltbild, was sich schon langsam entwickelt hat, kommt dann zum Vorschein und das wird dann sozusagen unsere Hülle, die uns Halt und Kraft gibt. Die Hüllen, die die Garnele abstößt, sind immer alle aus Chitin. Nur die Größe ist anders und angepasst. Und so kann es auch sein, dass unser Weltbild äh, nicht jedes Mal komplett neu erfunden wird, sondern dass die Grundessenz unseres Weltbildes, zum Beispiel die Interpretation durch den christlichen Glauben, immer noch vorhanden ist, aber dass sich bestimmte Aspekte verändert haben. Das heißt also, die Grundsubstanz ist da. Es muss sozusagen nur an der einen oder anderen Stelle ähm, erweitert werden, weil sich neue Dinge ergeben haben. Wenn wir über Lebensphasen und Lebenskrisen reden, dann denken die meisten Leute an, an, an diese Midlife-Crisis. Die ist massiv in den Schlagzeilen. Mittlerweile gibt es ja schon Midlife-Crisis in den 30er-Jahren oder so. Ähm, ich äh, habe ein, ein, äh, ein Entwicklungsmodell gefunden, was heißt gefunden, das gibt es schon ewig irgendwie. Ich, ich zitiere es einfach nur nach äh, einem Erik Eriksson. Das sage ich deswegen, weil falls ihr das mal nachschlagen wollt... Äh, Erik Eriksson, ich meine, wer schon so heiß, den findet man sofort bei Wikipedia, bitte da, genau. Der setzt das, Welt, setzt das Leben in acht unterschiedliche Phasen zusammen, von denen er entwicklungspsychologisch sagt, das sind bestimmte Abschnitte in unseres Lebens, wo wir auf eine bestimmte Art und Weise denken, ticken, wo wir eine bestimmte Stärke oder Kraft haben, aber auch eine bestimmte Herausforderung und irgendwann ist das abgeschlossen und dann geht es zur nächsten Phase über. Ich will euch das gar nicht erklären und sagen, ich weiß auch gar nicht, ob das richtig ist oder, oder wie nachvollziehbar ist. Mir geht es nur darum, euch einen, 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 einen Entwurf zu zeigen, wo nicht von der großen Krise, dem großen Phasenübergang äh, gesprochen wird, der, wenn man irgendwas falsch gemacht hat, einem begegnet, sondern mir geht es darum, euch einen Entwurf zu zeigen, wo es darum geht, dass es immer wieder, Lebensphasen gibt bei uns, die kommen einfach, die gehören zu unserem Wachstum, unserer Entwicklung dazu und wir müssen uns dann in dieser oder jener Situation damit auseinandersetzen, dass die Dinge nicht mehr so sind, wie sie waren, sondern dass sie anders sind, weil wir uns weiterentwickeln und weil wir ähm, und, ja, einfach wachsen. Ob das jetzt so ist wie bei Erik Eriksson, wobei ich dazu sagen muss, er hat das mit seiner Frau äh, Joanne irgendwie entwickelt, aber ich betone Ihnen, weil man sich das merken kann, ob das acht Phasen sind, ob es zehn Phasen sind, ob es fünf Phasen sind, das ist mir vollkommen egal. Ich möchte euch nur deutlich machen, zum Leben gehört es dazu, dass es Übergänge gibt und in diesen Übergängen ist es ähnlich wie bei der Garnele, das sind Wachstumsübergänge und in diesen Übergängen sind wir verletzlich, sind wir unter Umständen gefährdet, es ist ein angestrengter Prozess und was Altes muss gehen und was Neues kommt. Okay, ist euch das klar? Das ist egal, deswegen kannst du das jetzt auch wegmachen. Zack, wups, weg, Ha, so geht das. Ähm, es geht mir also nur darum, dass wir wahrnehmen, in unserem Leben gibt es solche Prozesse, das ist einfach so. Und solange wir wachsen, und äh, mittlerweile geht man ja davon aus, dass wir unser Leben lang uns weiterentwickeln, auch wenn wir uns vielleicht zurückentwickeln, äh, gibt es solche Phasen, wo wir, äh, ja, wo wir das erleben. Und da zu unserer Persönlichkeit, zu unserem Weltbild, zu dem, wie wir funktionieren, wie wir denken, Und wenn wir Christen sind, unser christlicher Glaube, unser christliches Weltbild gehört, bedeutet das auch, dass unser Glaube in solchen Phasenübergängen angefragt wird, in Frage gestellt wird, vielleicht sich als zu eng erweist. Oder vielleicht als nicht genügend haltgebend erweist. Oder vielleicht nicht für die Zukunft tragfähig ist, weil er auf Fragen noch keine Antworten weiß, von denen wir aber spüren, dass diese Fragen kommen werden. Aber so wie die Chitinhülle immer aus Chitin besteht, bedeutet das nicht, dass ich, wenn ich in so einen neuen Lebensabschnitt komme, wo sich meine Frage sehr stark in, in, wo mein Glaube sehr stark äh, in Frage gestellt wird, dass ich deswegen den Glauben aufgeben muss. Der Glaube ist quasi das Chitin, sondern es geht darum, wie entwickelt sich dieser Glauben, welche Formen, welche Ausdrucksform, welche Möglichkeit bieten sich da an? Damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken Lebensphasen und Glaubensfragen. Wenn wir jetzt in der Bibel danach gucken, nach solchen Lebensphasen und wie sich da der Glaube entwickelt, ist das relativ schwierig, weil Psychologie, Entwicklungspsychologie ist ein Thema der Neuzeit. Über sowas hat sich der antike Mensch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Es gibt sicherlich sehr viele weise Sprüche darüber, wie man sein Leben gestaltet, was man als Erwachsener, als Alter, als Kind irgendwie beachten sollte. Aber ja, ihr versteht sozusagen so einen dynamischen Prozess, über sowas hat man nicht nachgedacht. Trotzdem gibt es natürlich auch Geschichten in der Bibel, wo ein Stück deutlich wird, dass eine Person sich da weiterentwickelt, weil irgendetwas sich verändert hat und diese Person auf einmal in eine neue Situation tritt. Und von so einer Geschichte möchte ich euch erzählen. Ich lese aus dem ersten Buch Mose. Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Das war in der damaligen Zeit eine gängige Methode, um sozusagen einen legalen, erlaubten Nachkommen zu zeugen, indem man die äh, persönliche Sklavin der Frau als Mann geheiratet hat. Das ist quasi sozusagen Leihmutter. Jetzt habe ich Und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. Hagar ist eine ägyptische Sklavin. Das heißt, sie ist keine Sklavin, die in dem Haus Abrahams geboren worden ist, sondern sie ist eine Sklavin, die er irgendwann mal irgendwo irgendwie eingekauft hat, in einem Tauschhandel bekommen hat oder so. Keine Ahnung. Und sie lebt jetzt also eine ganze Weile bei ihm. Und sie ist Ägypterin. Das heißt, sie ist eigentlich in dieser ganzen Abraham-Geschichte ein Fremdkörper. Und als Sklave hast du nicht wirklich große äh, Zukunftserwartungen. Deine Zukunft ist, du tust, was deine Herrin sagt, und äh, deine Vergangenheit, was du mal warst, ob du mal wichtig, ob du reich warst, wo du herkommst, ist vollkommen irrelevant. Also deine Vergangenheit ist nichts wert, deine Zukunft ist nichts wert und ist fremdbestimmt und die Gegenwart ist Arbeit. Und jetzt hat sich für diese Frau auf einmal was grundlegend geändert. Auf einmal hat sie wieder eine Zukunft und eine Bedeutung. Sie ist zwar Sklavin, immer noch, aber sie ist die Mutter des Erben. Ja, und sie ist ja in dieser verrückten Familie Sklavin geworden, die da an Gott Yahweh glauben und die glauben, dass sie da mal weltbewegende Geschichte schreiben werden. Und diesen weltbewegenden Erben hat sie in ihrem Bauch. Das ist auf einmal Bedeutung und Zukunft. Mehr Bedeutung und Zukunft, als sie sich als Sklavin jemals hätte erträumen können. Und dementsprechend ändert sich ihr Leben jetzt komplett. Sie nimmt sich jetzt auf einmal ganz anders wahr. Sie sieht sich jetzt nicht mehr einfach nur als Sklavin, sondern als Sklavin plus. Oder ja, über das Sklavin muss man noch mal reden. Ich bin die Mutter des Erben. Ups. Ihre Eigenwahrnehmung ändert sich grundlegend. Ihr Selbstbewusstsein wächst. Die Karten sind auf einmal neu gemischt. Und dieser Gott Yahweh, an den sie ursprünglich nicht geglaubt hat, sie kommt aus der ägyptischen Tradition, ist auf einmal, ob sie will oder nicht, Teil ihres Lebens. Und jetzt ist sie nicht mehr bereit, einfach Sklavin zu sein. Sie begehrt auf. Sie will sich verändern. Ihre alte Lebenshülle, ihre alte Lebenssituation als Sklavin passt jetzt nicht mehr zu ihr. Sie ist was Größeres geworden. Und dementsprechend gibt sie Druck nach außen weiter. Und den spürt die Sarai ganz deutlich, die ja nur eine unfruchtbare Frau ist. Zwar eine Frau, freie Frau, aber eine unfruchtbare Frau. Wer braucht eine unfruchtbare Frau? Also ich rede jetzt im Kontext patriarchaler Struktur der antiken Zeit. Und deswegen sieht sie ihre Rolle anders. Und das lässt sie Sarai spüren. Und Sarai fragt sich, was geht denn hier los? Bis jetzt hat es immer so gut gelaufen mit dieser Sklavin. Deswegen habe ich sie ja auch meinem Mann gegeben, weil die war fügsam, die war lieb und nett. Und jetzt auf einmal macht die hier äh, einen auf Hexe. Und dementsprechend ihr Druck. Ich glaube, ich nehme so ein Mikro, oder? Das ist jetzt echt ungefähr. Also, sie will nicht mehr mit diesen bestehenden Situationen zurechtkommen. Und deswegen macht sie Druck. Und als ihre Herrin darauf Gegendruck gibt, haut sie ab. Früher hätte sie sich das vielleicht nicht mehr getraut, nicht getraut, aber jetzt auf einmal, wo die Situation ganz anders ist, wo sie ein ganz anderes Selbstbewusstsein gekriegt hat, jetzt auf einmal sagt sie sich, ja, weißt du, dann könnt ihr mich alle, dann gehe ich. Wir sehen also hier eine Frau, wo die Hülle nicht mehr passt. Wo das Weltbild, was sie hatte, das, was sie gedacht hatte, wie ihr Leben funktioniert, nicht mehr funktioniert. Und deswegen haut sie ab. Aber sie haut alleine ab, sie flieht Richtung Ägypten. Ähm, und äh, was sie dort erlebt, lese ich jetzt. In der Wüste rastete Hagar bei einem Brunnen, der am Weg nach Shur liegt. Das ist der Weg nach Ägypten. Shur ist die erste äh, Gegend, die erwähnt wird von dem Volk Israel, als es über das Schilfmeer rübergegangen ist, und sie auf den Weg ins gelobte Land gemacht hat. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich hier unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael. Das heißt, Gott hat gehört nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft seinen Brüdern setzte er sich vors Gesicht. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen ber Lahai roy, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte ihn Ismael. An diesem Ort, gefangen zwischen Vergangenheit und Zukunft, hat sie eine Gottesbegegnung. Und auf einmal ist tatsächlich der Gott ihrer Herrin ihr eigener Gott. Und Sklaven guckst du nicht an, genauso wie du nicht Waschmaschinen anguckst. Oder Bügelbretter. Oder Kaffeemaschinen. Sklaven verrichten ihre Arbeit und das haben sie wortlos und unauffällig zu tun. Und hier erlebt sie, dass der Gott ihres Herren, ihrer Sklavenherrin, dass dieser Gott sie anguckt. Sie wird auf einmal wahrgenommen. Sie ist so wichtig, dass sie wahrgenommen wird und dass dieser Gott zu ihr redet. Und es wird deutlich, eigentlich ist sie keine Sklavin mehr. Und dieser Gott gibt ja auch noch eine große Verheißung, dass ihr Leben eine Bedeutung haben wird. Eine Bedeutung, die deutlich über ihr Leben hinausgeht. Aber es gibt für sie auch nicht nur Gold, denn die Anweisung heißt, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Das heißt, sie bekommt eine neue Position, eine neue Lebensaufgabe, eine neue Sicht des Lebens und trotzdem muss sie aber mit den Problemen, die vorher auch schon da waren, auch wieder kämpfen. Aber sie hat jetzt eine neue Sicht, einen neuen Zugang. Die Situation ist also durchgehend. Sie ist immer noch Sklavin von Sarai. Aber sie hat einen inneren Wachstumsprozess erlebt und hat jetzt eine andere Basis, äh, gegen, gegenüber Sarai zu handeln. Sie ist aufgestiegen und trotzdem ist ihre Rolle, sich unterzuordnen. Aber auf eine neue Art und Weise. Mein dritter Gedanke. Lebensphasen und Glaubensfragen. Wie sieht das bei uns aus? Ich bin mir sicher, dass ihr alle ähm, unterschiedliche Lebensphasen erlebt habt und manche auch bewusst wahrgenommen habt. Und sicherlich auch manche Phasenübergänge unter Umständen sehr schmerzhaft erlebt habt. Vielleicht befinden sich einige gerade in so einem Übergangsprozess. Vielleicht wird das für manche kommen und sie spüren es schon. Bei anderen kann es sein, dass wir das noch gar nicht wahrnehmen, aber dass es ganz plötzlich über uns hereinbricht. Unser Leben kann sich ja innerhalb von Bruchteil einer Sekunde komplett ändern. Und alles, was wir bis zu einem bestimmten Moment als wichtig eracht haben, erachtet haben, kann auf einmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Typische Phasenprozesse, die, die ich wahrnehme, die ich einfach mal als Beispiel für viele unterschiedliche Situationen nennen kann, ist zum Beispiel, wenn wir in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Dann ist es so, dass wir prinzipiell erstmal, und das hilft uns ja auch viel zu lernen, mit dem einer Meinung sind, was unsere Eltern tun, mehr oder weniger. Und das ist eine Phase, in der sozusagen auch unser religiöses Bewusstsein, wenn wir in einer christlichen Familie sind, geschaffen sind. Und wir stehen erstmal prinzipiell nicht in Opposition zu dem, was unsere Eltern glauben. Aber irgendwann kommt ja in unserem Leben der Punkt, wo wir uns sozusagen von unseren Eltern distanzieren und eigene Weltansichten entwickeln und eigenen Weltbild entwickeln. Wir nennen das natürlich nicht so. Aber in dieser Situation stellen wir natürlich auch automatisch den Glauben unserer Eltern in Frage, genauso wie wir unsere Eltern an vielen anderen Sachen in Frage stellen. Wir fragen vielleicht, warum darfst du immer so lange Fernsehen gucken und nicht nur eine Stunde pro Tag? Und genauso werden wir auch fragen, wieso hältst du? Soll ich die Gebote halten und nicht lügen oder so? Aber du hast bei Tante Bertha gesagt, wir hätten keine Zeit, aber wir hatten Zeit. Ich habe keinen Kinderglauben entwickelt, sondern ich bin als Konfi ähm, irgendwie zum Glauben gekommen. Und äh, für mich war ein ganz wichtiger Phasenübergang äh, die, die, der Schritt in, 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 ja, in das, was man vielleicht so mehr oder weniger Erwachsensein beschreibt. Also, wenn, wenn du so einen Glauben hast, wo alles irgendwie stimmig ist und du auf alles eine Antwort hast und dann auf einmal in eine Situation und genau weißt, wie das alles läuft und wie Gott das alles macht, und dann kommst du das erste Mal in eine Situation, wo es nicht läuft, wie du gedacht hast. Also irgendwie habe ich zum Beispiel entwickelt, wenn ich ganz viel bete und ganz viele andere mit dafür beten, dass das dann auch passiert. Das ist jetzt auch keine falsche Glaubensaussage. Allerdings, als ich den Kriegsdienst versucht habe zu verweigern, bin ich äh, zweimal durchgefallen. Und das hat mein Leben grundlegend durch, äh, auseinandergeschüttelt. Und ein Punkt war der, es haben doch so viele gebetet, wie kann es sein, dass das schiefgelaufen ist? Das heißt also, es gibt einen Punkt, wo wir unseren Glauben zum Beispiel in Frage stellen, weil wir in das Erwachsenenalter eintreten und auf einmal Dinge kritischer begutachten. Vielleicht habt ihr sowas erlebt während des Studiums oder erlebt es gerade, ähm, wenn ihr Rellpad studiert, dann kriegt ihr sowieso noch mal andere Sachen erzählt, als man so im Kindergottesdienst erzählt kriegt. Oder wenn man Eltern wird, dann stellt man sich auch auf einmal neue Fragen. Da wird auch das, die Lebenssituation komplett umgekrempelt. Und man fragt sich, was sind eigentlich die Werte, die ich meinen Kindern mitgeben will. Ähm, ich wollte zum Beispiel alles immer viel besser machen als meine Eltern. Mittlerweile bin ich mir nicht so sicher, ob ich das wenigstens so gut gemacht habe für meine Eltern. Aber ich hatte erstmal hochfliegende Pläne. Da muss man sich zum Beispiel auch überlegen. Irgendwann kommt ein Punkt, und das spüre ich bei mir persönlich so, dass ich manchmal darüber nachdenke, dass ich überlege, was kommt noch in meinem Leben? Abgesehen davon, dass irgendwann Krankheit kommt und ich sterben werde. Was ist da noch zu tun für mich? Was habe ich noch vor? Und während ich früher ganz weit von mir gewiesen habe, Krankheit und Tod, äh, ist es ja so, wenn du älter wirst, begegnest du immer öfter Leuten, die in einem ähnlichen Alter sind wie du und die es gerade ganz dumm und schlimm erwischt hat. Wird mein Glaube halten? Werde ich fröhlich bleiben können? Werde ich anfangen zu jammern? Werde ich verbittert werden? Mein Glaube wird mich vielleicht durchtragen, aber vielleicht wird dieser Glaube anders werden. Wenn ihr in solchen Situationen gewesen seid oder jetzt drin seid oder hineinkommen werdet, ich möchte euch einfach ganz doll Mut machen, das nicht als einen Fehler zu sehen, wenn auf einmal Dinge, die ihr glaubt oder geglaubt habt und von denen ihr überzeugt wart, euch unsicher erscheinen. Das ist keine Sünde, das ist nicht schlimm. Das ist kein Fehler, kein Unglaube, keine Leichtgläubigkeit von euch, sondern das gehört zu unserem Leben dazu. So wie die Garnele immer wieder ihren harten schützenden Panzer ablegen muss, damit ein neuer Panzer kommen kann, der ihr weiteren Raum gibt. Es gehört zu unserem Leben dazu. Und die Frage ist, wie gehen wir in solchen Situationen damit um? Denn wir sind in solchen Situationen verletzlich. Unser Glaube ist verletzlich. Unsere Person ist verletzlich. Es ist ganz wichtig, dass wir genau abwägen, an welchen Dingen halten wir fest und welche Dinge müssen wir aufgeben. Ich habe früher mal gedacht, wenn du mit Gott gehst, dann passiert dir nichts Dummes. Nichts Schlimmes, weil Gott passt auf dich auf. Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten, auf all deinen Wegen. Und dann ist uns was ganz Schlimmes passiert. Und auf einmal hat das, was ich über 30, 35 Jahre lang geglaubt habe, nicht mehr richtig funktioniert. Das hat einfach nicht gepasst. Und dann stellte sich die Frage, was mache ich jetzt? Lege ich den Glauben an Gott ab? Oder aber möchte ich weiter an Gott glauben, aber ich muss das, was ich bisher geglaubt habe, sozusagen anpassen, überdenken. Gucken, wie es neu Sinn macht. Ja, damit bin ich ungefähr am Ende dieser Predigt. Nehmt das einfach so an, dass es solche Phasen gibt. Geht davon aus, dass es solche Krisen des Lebens und des Glaubens gibt. Seid versichert, Gott steht auf eurer Seite und lässt euch nicht fallen. Ich könnte mir vorstellen, wenn so eine Garnele erstmal ihren alten Panzer abstreift, dass sie sich sehr nackt vorkommt. Und sie fragt, was wird jetzt noch halten? Das kann uns passieren, aber Gott wird immer bei uns sein. Es gibt in der Bibel einen Psalm, der das ein bisschen ausdrückt. Und den würde ich gerne mit euch im Wechsel beten. Hm. Wie machen wir das? Vielleicht ist es gut, wenn ihr dazu aufsteht. Der ist in der Lutherbibel überschrieben mit äh, irgendwie Gott bewahre mich auch im Alter oder so. Aber ich möchte nicht, dass jetzt nur ältere Menschen irgendwie das, äh, das lesen, sondern ich glaube, die Situation, dass wir Angst vor der Zukunft haben und vor dem, was kommt, das kann uns vielleicht äh, alle betreffen. Hat uns betroffen, betrifft uns oder wird uns betroffen. Und wir lesen das einfach abwechselnd. Und ich würde mal sagen, die linke Seite fängt an und die rechte Seite liest die Sätze, die so ein bisschen eingeschränkt sind. Okay? Schäme ich mal.